0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de... Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Alberto Maya, su director de comunicación corporativa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y me da mucho gusto que nos escuchen en un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión tenemos una conversación que todo indica, será de mucho interés para los escuchas, ya que hoy nos acompaña Francisco Padilla, cofundador de Confío, que es una fintech mexicana que facilita el acceso al crédito y soluciones empresariales para pymes, quien en esta ocasión platicará con Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras del Grupo BMB. Así que adelante, Juan, con este nuevo episodio.
1: Gracias, Alberto Maya. Les saluda Juan Manuel Olivo. Emprender no es tarea sencilla pero es posible cuando se logra desarrollar una idea al combinar un servicio financiero con la tecnología. De esto y más nos platica Confío, una startup mexicana que recientemente obtuvo el distintivo de empresa Unicornio y que impulsa el desarrollo de pequeños y medianos empresarios mexicanos. Paco, bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por tenerme aquí. Al contrario, Paco, los agradecidos somos nosotros y nos encanta desde la Bolsa Mexicana de Valores pues, platicar con empresas que están haciendo un trabajo importante en nuestro país y de esto y muchos temas vamos a, a platicar. Pero, ¿por qué no, Paco? ¿Te parece bien? Empezamos por el principio. ¿Por qué nos cuentas un poco de ti y, y del cómo nace Confío de estos orígenes hace ya nueve años?
2: Sí, claro. Mira, si quieres, hay que regresar bastante. Yo soy de León, nací, crecí en León, estudié en el TEC de Monterrey, en Monterrey, estudié Ingeniería en Sistemas, mis papás son ingenieros en Sistemas, y, y pues era como la, el tema de la comida en la casa, ¿no? Desde niño. Entonces, pues al final yo, yo estaba, por decir que chavo, ya, ya sabía a qué le iba, a qué le quería apuntar. Estudié ya y tuve la fortuna que a los 21 años tuve mi primer trabajo fue en el gobierno de, de Estados Unidos en Washington D.C. Y de ahí me pasé a una firma de inteligencia de negocios, igual en, en Washington D.C., que en esa época la verdad ni siquiera se podía explicar qué era eso, ¿no? Inteligencia de, de negocios en papel es básicamente la capacidad de poder agregar datos a nivel masivo en las organizaciones para poder ponerle rayos X a, a temas importantes que mueven la aguja y te ayudan a, a dirigir a la organización, ¿no? Entonces me tocó hacer eso, pues por un par de años me reubican a Nueva York casi empezando 2008 así fresquecito para la crisis financiera y me toca vivir pues toda la ola de, de lo que provocó la crisis en, en un tema muy corto, no era un poco como no sabías realmente si tenías trabajo mañana, así que más te valía producir algo en ese momento y pues a una edad relativamente joven. Entonces eso me ayudó mucho para para generar un estilo de supervivencia pues autónomo y autodidacta y a ver qué seguía. ¿no? Igual en esa época y más en el tema social, Conozco a David Arana, éramos como los mexicanos de la edad, estábamos en, en Nueva York por distintas razones. Es un matemático egresado de MIT y trabajaba en Deutsche Bank en esa época. Yo durante esa época me tocó trabajar en varios lugares, entre ellos Home Depot y así, pero realmente donde me enfocaba yo fue en Citibank, que de esta firma de inteligencia de negocios era el cliente a nivel global más grande. Nos conocemos y era más bien en un tema de fin de semana, de reunirnos, platicar. Hicimos buena química como amistad y listo, ¿no? Cada quien siguió sus carreras. Me da la, a mí la oportunidad de pasar por Citibank, en el área de banca comercial, y hago cuatro años ahí. Luego hago unos años también en AIG, en el área de inversiones, justo donde explota la, la bomba en 2008, porque el regulador le pide a a AIG al intervenirlo que, que le pongan rayos X a su portafolio hablando de para que no, no les vuelva a ocurrir lo que les pasó en 2008. Los tuvieron que rescatar con 300 mil millones de dólares. AIG repaga esa deuda como cinco años después, pero mucho fue porque no tuvieron otra más que meterle mucha tecnología al asunto. Entonces pasan esos años, pero en 2013 yo noto que David se regresa a México y le pregunto por qué. La verdad es que me llamaba la atención. Mis papás son empleados retirados tuvieron carreras muy, muy largas y, y felices, pero pues a mí se me educó como trabaja en, un, en una gran organización y, y desarrollate ahí adentro, escala la, la escalera corporativa y, y en realidad me llamó la atención porque David, la verdad es que tenía un futuro muy prometedor donde estaba. ¿no? Entonces me llama la atención y le digo, oye, ¿por qué, qué, ¿qué hiciste? Oye, no, es que voy llegando a México. Este, fíjate que hay una oportunidad gigante para crédito en negocios y quiero probarla y la voy a hacer en línea y le pregunto un poco de qué tal, qué tanto en línea en ese momento yo ya tenía ya varios años trabajando y un poco como que tenía la cosquillita de intentar algo distinto, le dije ¿sabes qué me asumo? me encantan servicios financieros y el hecho de que lo estás intentando con una plataforma y necesitas ayuda ahí te puedo ayudar, ¿no? No, oh, perfecto, a mí me encanta. Mira, yo soy muy financiero, pero la verdad es que de tecnología no te sé responder muchas preguntas, entonces, ¿por qué no arrancamos? Y así empezamos, nos dimos a la tarea de entre los dos. Yo le enseñé a programar, él me enseñó a, a ciertos componentes de finanzas que yo no, no entendía y él se fue a montar partes de la organización por un lado, él creó Confío MX y de hecho le dio mantenimiento casi dos años a ese portal y de mi lado yo creé todo lo que era el back office, la, la arquitectura, la, el, el, que, el que tuviera un motor y cerebro y que le pudiéramos poner rayos X ahora sí a toda la actividad de abajo de los clientes, ¿no? Y en su momento David dice, pero la premisa va a tener que ser que esto tiene que venir con, con decisiones automáticas de crédito. Y yo, pues está bien, pero si estás, estamos hablando de dinero aquí, de verdad. Sí, 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 así va a ser. Pero es que eso va a ser nuestro valor agregado porque vamos a, a ofrecerle mucha velocidad a los clientes. ¿Y por qué eso es importante? Resulta ser que, de acuerdo precisamente a datos de CNBB, el portafolio de, de negocios de, de pymes en el país está aproximadamente en 20 mil millones de, de dólares, más o menos. Ha cambiado a lo largo de los años, pero realmente no ha crecido al ritmo de la cantidad de emprendedores en el país. Hay muchas razones, pero en resumen es, si cierras los ojos y los vuelves a abrir, el, la mayoría de servicios que se ofrecían se mantienen casi igual a como eran hace 30 años. Entonces fue donde nos dimos a la tarea de construir una plataforma que realmente atendiera a alguien y que arrancara con la que si llegan mil clientes, se van mil atendidos. Y bueno, con eso lanzamos, lanzamos el primer crédito en 2014. Y ahí es donde nos toca ver un poco ya desde retos nuevos, ¿no? Cómo atiendes a los clientes, cómo manejas inclusive ya a nivel portafolio de crédito, pues que eso se vuelva negocio, que vayas aprendiendo con el tiempo. La primera iteración, pues realmente no fue la mejor, ¿verdad? En términos de cuánto retorno y un poco lo vimos como aprendizaje. Y en lugar de ser tentados y regresar al modelo mental que operaban con todos, David lo cambió y dijo, vamos doble o nada, nos sentamos, ponemos rayos X y recalibramos nuestras decisiones de crédito pensando con, con las cosas que hemos aprendido, ¿no? Y de ahí lo empezamos a llevar y dijo, avanzado unos años, confío, empezó a alcanzar unos poderes de decisión de crédito muy potentes, superiores por lo menos a los de la, a la mayoría de oferta que existía en el mercado. Y nos empezó a dar mucho gusto que empezamos a tener un impacto en la sociedad. Conforme fuimos creciendo, obviamente se empiezan a abrir más retos. No es lo mismo atender a 10 clientes que a cientos o a miles. Y ahí es donde también empezamos a crear un equipo. Y al crear un equipo, es donde nos, nos empezamos a topar con cómo lo, lo continúa resolviendo con tecnología. Y fue de las siguientes fronteras que nos tocó resolver. Porque al final, por lo menos en 2015, 16, 17, no existía una cultura digital y hasta como trabajar en una startup era no necesariamente la, la, la primera opción de, mucho, de mucha gente y sobre todo de, de perfiles codiciados, ¿no? Entonces fue un tema de también cómo contribuyes al país, no solo ayudando a todas estas empresas con la misión que uno está ejecutando, sino además contribuir al nivel de la calidad de los equipos en Confío ¿no? y entonces eso fue uno de los grandes retos que tuvimos que, que trabajar uno de los grandes retos que seguimos trabajando pero nos da gusto que cada uno de estos años que hemos ido avanzando nos ha ayudado a hacer una organización más robusta y con más impacto en la sociedad
1: Pues qué buena qué buena introducción Paco y felicidades por, por esta historia creo que se combinaron dos perfiles muy interesantes, ¿no? Por un, por un lado, la parte financiera de, de David, por otro lado, la parte tecnológica que tú aportaste al negocio para poder diseñar y planear, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, pero en muchas ocasiones, pues, la planeación y los exceles aguantan todo. Cuando es el mundo real, y creo y reconozco que entrar a un negocio tradicional, porque al final del día, pues, vas a competir con un negocio grande, ¿no? O con las sofomes, pero ya en el día a día pues seguramente hubo muchos temas que tuvieron que recalibrar. Vamos por ahí, Paco. ¿Qué, ¿Qué nos dirías? ¿Qué cambios vieron importantes entre lo que habían planeado contra lo que ya echar a andar un negocio?
2: Una de las cosas que tuvimos la gran fortuna en 2016, tuvimos nuestra primera ronda de inversión. Entre ellos fueron inversionistas como... QED y casec QED es el fondo de inversión del cofundador de Capital One y CASEC del cofundador de Mercado Libre, que realmente estaban en geografías mucho más avanzadas en ese momento que México. Y, y, y de, de cada uno de ellos fuimos aprendiendo cosas, pero de varios frentes que obtuvimos fue el cómo siempre mantienes una mentalidad abierta a hacer pruebas. Y a veces va a haber pruebas que inclusive te pueden retar tu modelo de negocio actual. Pero eso te permite avanzar tu negocio hacia el futuro, porque si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Yo creo que de parte de los principios es el, el estar cómodo con estar incómodo, por decirlo así. Eh, y eso aplica para nosotros hoy y creemos que es algo que tiene que ser muy cultural. Inclusive el día que ni David ni yo estemos, ojalá en muchos años, porque... Realmente eso le va a permitir a la organización mantenerse muy presente en su contribución a la sociedad. Yo creo que sí, efectivamente, en los Excel salen estas cosas, pero luego sobre la marcha vas aprendiendo otro tipo de circunstancias y te forza a regresar y trazar cosas en papel y tratar de hacer, doblar la inversión o mantenerla o cancelarla sobre ciertos proyectos. Y ninguna de las tres decisiones en ocasiones es fácil, pero es, es algo que es muy interesante porque ya una vez que tienes varios frentes abiertos, tener esa disciplina, tener frentes abiertos en múltiples lugares y que cada uno de ellos mantenga su inercia es importante, sobre todo ya con escala.
1: Quiero llevar el tema, Paco, a la parte del unicornio, que seguramente es la pregunta que más han contestado en los últimos meses. Pero déjame voy un pasito antes a la parte del levantamiento de capital. Vemos muchos programas de televisión ¿no? como Shark Tank, como Dragon's Den, ¿no? que tiene ya inclusive hasta más años, donde ves este, proyectos de innovación y gente joven que quiere acercarse con inversionistas y presentarles su proyecto. Y pues eso es muy entretenido y muy divertido. Pero seguramente ustedes, en, en el mundo real, Paco, cuando tocaron la puerta de distintos fondos, ya nos citabas un par de ellos, pues el levantamiento de capital es algo mucho más serio que hacerlo en tres minutos. ¿Qué, ¿Qué nos podrías comentar acerca de esta experiencia? Y ojalá que en tu respuesta, Paco, nos puedas dar algunos tips para las personas que nos escuchen y que tengan la intención de emprender.
2: Sí, mira, y entonces lo que te quería decir es, hace unos años había que inclusive buscar en ecosistemas más avanzados que México, donde ya inversionistas habían tenido retornos sobre inversión y podían entender el ciclo completo que toma varios años de cerrar. Ese tipo de, de ecosistema está empezando a madurar en el país los emprendedores van a encontrar oídos mucho más abiertos que lo que existía hace 5 o 10 años. Yo creo que esa es mi primera lectura y por qué hoy es un gran momento para intentar ese tipo de cosas. Pero también es un compromiso. Pues al final esto es una transacción, una apuesta a futuro, pero es una promesa y un compromiso de transformar esos exceles, así como lo mencionabas hace unos minutos, Juan, en realidad. Y eso es una obligación del emprendedor. Para nosotros, cada financiamiento, cada capitalización de la organización es una... Eh, como David dice, esto, esto es una salida, una línea de salida, no es una línea de meta. Apenas estamos por empezar con algo muy interesante de lo que va a ocurrir en, la, en Confío, pero lo tenemos que transformar en realidad. Porque ese tipo de crecimiento sostenible, consistente, va a darle mucha credibilidad al emprendimiento de, de esas personas, ¿no? Entonces, nunca perder de vista que siempre hay cosas que uno al final sirve para eso. Y eso ha sido como de nuestros grandes aprendizajes a lo largo de los años. Mantener mucha humildad, nosotros decimos que esto es siempre kilómetro uno. Y ese es un ejemplo muy claro, porque si, si lo llevas a ese punto, al final del día... Estás perfilándolo para que todos terminen ganando y haya más de esto. Y al final es muy sencillo. ¿verdad? Todas las inversiones en cualquier tipo y en CNBB lo entienden perfecto. Va, arrancan de la emoción humana de la confianza y la confianza se inspira en función a resultados. Entonces justo es de las cosas donde ambas partes tienen que contribuir a eso.
1: En una ocasión, Paco, te platico que nos nos decían cuál era el, el, el activo más importante del mercado de valores. Y justo decíamos lo que acabas de decir la palabra confianza, porque si no hay confianza de un inversionista para invertir en la acción de alguna empresa, esa confianza de que en el futuro las cosas puedan mejorar y que pueda verse reflejado en mayores ventas, en mayores utilidades, en algún dividendo, en más inversión, esa confianza en cuanto se pierda, lo demás es secundario. O sea, si hablamos de y Ro y tantas razones financieras, la confianza se convierte en la columna vertebral, no del mercado de valores o de la bolsa, sino me atrevo a decir del ecosistema empresarial, independientemente del tamaño y la etapa de la empresa. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, Paco. Ahora sí, platiquemos de, del distintivo unicornio. Ya nos contabas de estas rondas de capitalización. Para la gente que nos esté escuchando, imagínense una empresa cuando se acerca con, generalmente primero, friends and family y busca levantar capital, inclusive capital propio, Invierte, desarrolla alguna idea, alguna empresa, se hace de sus primeros equipos y posteriormente la empresa da ciertos resultados. Y en ese proceso de crecimiento hay distintas etapas de capitalización o las series, inclusive, ¿no? La serie B, la C, la D, etc. En esas series distintas, la evaluación de la empresa es un, es un número que se ve reflejado. Y recientemente, confío, Paco, llegaron a ese distintivo de unicornio que significa que la evaluación asciende a mil millones de dólares o más. Y ahí me parece, Paco, no estés de acuerdo conmigo, que Confío de nuevo vuelve a contar una buena historia para, inclusive me atrevo a decir, para el país, generando empleo, generando que el dinero circule, fomentando este círculo virtuoso del capital basado en la confianza. ¿Qué significó para ustedes en Confío, Paco, tener este distintivo de unicornio?
2: Mira, yo creo que la primera vez que lo platicamos, entre de y yo habrá sido en 2014. Y en esa época... De verdad que soñaba. Era, era más como un día, si hacemos todo bien, igual y podemos aspirar a algo de ese estilo, ¿no? Eh, conforme fueron pasando los años, lo empezamos a ver un poco más cerca. Mucho fue aprendiendo también en retroalimentación del mercado. Cómo te ven los inversionistas, dónde te evalúan, qué te falta. Inclusive nosotros veíamos también hasta en consejos de levantamiento de capital... Es casi como una consultoría gratis, ¿no? ¿Qué cosas te faltan en tu negocio para convertirte del tamaño que tú quieres? Y tienes que tener la humildad de, y, y el juicio de elegir qué consejo tomas y cuál ejecutas. Para nosotros fue una validación. Primero, Confío depende de sus clientes. Si los clientes de Confío no hubieran sido tan resilientes durante la, la pandemia, no habría pasado nada de esto. Entonces, para empezar, eso fue como un tema que nos dio mucho orgullo Volvemos a lo mismo a nivel sociedad, a nivel país, porque ese es reflejo de una economía en crecimiento y sólida, ¿verdad? También nos da mucho orgullo por el tema de efectivamente demostrar que en México también puede pasar. Eh, yo recuerdo, al menos hace unos años, yo tuve el privilegio de estudiar en una muy buena universidad donde la gran mayoría de primeros promedios acababan en el extranjero y poder ofrecer un lugar, es del nivel de los lugares del extranjero, a talento local nos pareció, es, es algo súper inspirador y, y motivante para nosotros. Y por último, es, es como un recordatorio que esto apenas empieza. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir y no, no, nos, no nos es ajeno saber que somos una empresa joven y por lo tanto todavía tenemos mucho que aprender. Y al contrario, ¿no? es como lo consolidamos y lo justificamos hacia adelante. Cómo demostramos que esto es solamente un hito en el camino y no el pico de la montaña.
1: Interesante, Paco. Para no perderse en el, en el camino, Uh -huh. eh, Paco, tú eres enfocado a la tecnología en la introducción nos contabas esta mezcla contigo y con David pero tu fuerte, tu fuerte desde en la mesa familiar la parte tecnológica y confío tiene mucha mucha tecnología detrás de los procesos para poder autorizar algún financiamiento para alguna pequeña y mediana empresa de nuestro país ¿qué tan importante o cómo cómo toman la tecnología en el día a día, en los negocios? ¿Y por qué romper un poco ese esquema? O sea, si yo intento irme algunos años atrás, quizás unos 10, cuando el modelo, pues quizás era tradicional, ¿no? De acercarse con el banco. Las OFOMES también ya existían, pero pues principalmente los bancos eran el jugador o son el jugador más representativo o el primero que se nos viene a la mente. Con un proceso, me imagino, más de papel, de acercarse, de investigar, de esperarse algunos días, lograr la autorización o no. Y ustedes rompen un poco ese molde, pero basado en la tecnología. Parado hoy, ¿cómo nos cuentas, Paco, esa tecnología que han desarrollado en Confío? Y viendo un poco hacia el futuro, ¿qué crees que pase para los negocios tradicionales que se enfocan en la parte del financiamiento?
2: Sí, claro, mira, yo lo que te pudiera decir sería lo siguiente, ¿no? Yo, creo, yo partiría de dos principios o de dos cosas que, al menos a nivel personal, a mí me han influenciado enormemente. Por lo menos al yo ver lo que me tocó de más joven, Aprendí que la tecnología era vista en ciertas industrias más como un mal necesario que, que como una ventaja competitiva. Y al pasar eso, pues realmente se reducía su participación a más tareas administrativas y operativas y no necesariamente se traducía en beneficios hacia los clientes. Para nosotros es completamente lo contrario y es una gran oportunidad de poder ofrecerle algo a los clientes que sea más bueno, más barato, más rápido y lo que los clientes nos vayan diciendo que más valoran de nosotros, más preciso, en fin. Y porque nosotros en, en realidad lo que nos interesa es que nuestros clientes nos vean con una relación de muchos años con ellos. Entonces realmente es algo que nos emociona. Hoy confío ya es una plataforma de soluciones financieras, tenemos pagos, tenemos tarjeta de crédito corporativa tenemos financiamiento naturalmente y tenemos software de administración de negocios, un RP. Lo que nosotros queremos es convertirnos en el, en inglés le diríamos el one stop shop para los negocios, que los negocios no tengan que contratar varios de estos servicios que te dije hoy en día. Ninguna organización ofrece la consolidación de todo eso y las sinergias entre productos para que alguien pueda combinarlos. Entonces confío está en esa dirección y queremos que nuestros clientes participen con nosotros de eso. Naturalmente eso les va a llevar a algo más ágil, más rápido, más barato inclusive. Hemos aprendido que un cliente utilizando nuestros datos, por ejemplo, que un cliente que toma un financiamiento con nosotros crece en ventas promedio 28 por al año contra un cliente que no lo hizo. Entonces para nosotros el éxito de nuestros clientes es, es nuestro éxito. La otra cosa que nos lleva es cómo les ahorramos a los clientes tiempo en tareas administrativas. Si dedican a lo mejor cinco o diez días del mes a eso, cómo lo hacemos para que les dediquen horas, minutos o nada, ¿verdad? Y que se, realmente se enfoquen en ser más grandes, tener más clientes y hacer otro tipo de cosas. Nos parece que al combinar ambas cosas, inclusive el Producto Interno Bruto del país puede crecer por la magnitud que tienen las pymes y no hay forma de hacerlo es con tecnología. La otra cosa que es muy de nuestro ADN y que entendemos es mucho más fácil atacar si se hace con tecnología es que David siendo matemático, él, él dice que en la vida todo se puede medir con una métrica. Entonces es para nosotros es clave que todo pues, sea bajado a un tipo de análisis que nos pueda ayudar a, a decir cuál es si es izquierda o derecha y eso es bien importante para nosotros y el llevarlo a escala es mucho más fácil, sobre todo para ser consistentes, para medir el pasado, para comparar contra otros años y demás, con tecnología. Entonces también por eso es como una de las cosas bien importantes. Pero entonces, a diferencia de lo que nosotros entendemos, es que la cabeza de tecnología en la organización está ahí para empujar al negocio y a, y a esos niveles también baja en todos, en toda la organización. Entonces eso lo, lo que provoca es que los problemas se ven con ese principio el que te decía, si me llegan mil clientes, ¿cómo me aseguro que mil se vayan atendidos? Y obviamente si lo haces así es mucho más factible a que si lo tienes, necesitas una infraestructura gigantesca para atacarlo.
1: En tu respuesta, Paco, de tecnología me platicaste de los clientes y lo cual yo creo que es una decisión acertada, dado que la tecnología pues, al final del día debe, debe estar al servicio de a quien nos debemos que nos, debe, nos generan ventas en este caso nuestros clientes y, y déjame llevar el tema para allá los clientes ¿qué tipo de clientes atiende Confío? ¿clientes en México? ¿de qué tamaño? ¿y qué ventaja desde la perspectiva de la empresa tendría obtener los servicios que ya nos dabas ¿no? el sistema de ERP o financiamiento pagos, tarjetas si lo comparamos con las demás opciones ¿cuál es el valor agregado de, de Confío para sus clientes?
0: De parte de los
2: clientes, nosotros atendemos un sector bastante amplio que arranca desde el, la, la persona física con actividad empresarial, es decir, el profesionista independiente, que puede ser desde un dentista, un doctor, un consultor, quien sea que ofrezca sus servicios de forma profesional, eh, produzca datos como consecuencia de eso. Confío, opera bajo la tesis de datos transaccionales, los cuales se pueden producir de varias formas. Con eso dicho... Efectivamente, se puede acercar a, a nosotros varios de estos servicios. Siguiendo en el espectro de clientes, Confío también atiende mucho a lo que es la empresa. La empresa de varios niveles, que puede ser desde la empresa de muy pocos empleados hasta una empresa que tiene cientos de empleados. Tenemos ejemplos en, en varios frentes y a cada uno les ofrecemos y les agregamos valor en la medida de lo que ellos necesitan. Eso es súper interesante para todos ellos. Hemos dado crédito prácticamente en todos los municipios del país. Damos servicios prácticamente a todas las industrias del país también. Somos una empresa socialmente responsable, lo cual, por lo tanto, efectivamente también nos fijamos en, en, el, en los giros de los negocios, porque al final lo que nosotros queremos es hacer una contribución a la sociedad. Todo se reduce a que un negocio con nosotros tiene que hacer dos cosas. Tiene que crecer más y dos tiene que ser más eficiente. Y, es, y al final esa es la premisa bajo la cual cualquiera de los negocios que participan con nosotros eh, buscamos que se lleven este beneficio que no se llevarían en otro lugar. Entonces, que crezcas, es decir, crezcas más, porque invertiste menos tiempo en procesos administrativos, tienes financiamiento para los proyectos correctos cuando lo necesitas como lo necesitas, al precio que lo mereces. Y por otro lado, también con el tema de... Gastos administrativos, tarjeta corporativa, súper complicado. Hemos visto muchos casos donde los clientes, pues al final tienen, necesitan un medio de pago con tarjeta y no tienen necesariamente una tarjeta corporativa. Entonces Confío les ofrece eso con, con fácil acceso y eso les ayuda a las empresas a empezar a, a homologar sus finanzas, no tener que andar haciendo puentes con el contador, nada del estilo. Igual les ofrece los servicios de RP para manejo de inventario en algunos casos, eh, cómo llevan órdenes, cual, cuentas por cobrar. Y por último agregamos a finales del año pasado nuestro medio de, de pago. Confío adquirió la empresa Señor Pago y estamos en este proceso donde al final del día todo se va a enlazar en una sola plataforma donde un cliente puede llegar y hacer empezar a vender y a generar datos transaccionales inclusive con su medio de pago y en función a eso puede tener acceso a los otros servicios que te estoy contando. Entonces es como cualquier persona puede empezar con el deseo de aportar algo a la sociedad a través de su empresa a, a crecer de la mano de nosotros.
1: Y, y las pymes, para con este país, como seguramente sabes, son el tipo de empresa que más empleos generan. Entonces no hay manera de entender la actividad de nuestro país si no es de la mano de las, de las pymes y qué mejor que confío les ayude en todas las soluciones financieras y lo dijiste muy bien para que se dedique el negocio y el empresario a su core, a su negocio y no tenga que dedicarle tiempo y esfuerzo y dinero a procesos, a back office. Yo creo que ahí está una de, de las grandes lecciones que nos dejas en este, en este podcast, Francisco. Eh, para cerrar, yo te quisiera de entrada agradecer un poco o un mucho toda la plática y la clase que nos diste de emprendimiento, de rondas de capitalización, felicitarte, felicitar a, también a David por este emprendimiento enfocado a nuestro país. Creo que desde la bolsa lo que más nos gusta escuchar son historias de empresas y empresarios que están haciendo bien las cosas, que están innovando, que están ofreciendo algún servicio distinto y rompiendo un poco el status quo para demostrar que en México también sabemos emprender. Eh, pues Paco, algún comentario que nos quieras dar a manera de cierre.
2: No, gracias por la invitación y gracias a, a la audiencia por, por llegar aquí. <risa> eh, al contrario, no, mira, yo creo que para nosotros esto es parte de, de empezar a formar algo. Y la verdad es que lo que nos emociona más es el futuro y lo que se viene. Pero a la vez lo tratamos con mucha humildad de entender que esto es solo el primer paso. Y si queremos que esto se vuelva más grande y, y continúe, su impacto tiene que ser mayor. Entonces, eh, medios como estos donde la gente conozca un poco más de detrás de las personas que estamos tratando de apoyarlos es, es algo que les agradezco profundamente.
1: Al contrario Paco gracias a ti y espero que nos conozcamos pronto.
2: Muchas gracias
0: Paco, queremos agradecerte por haber estado en Bolsa Mexicana el podcast, eh, escucharte hablar de Confío de una manera tan clara y con esa pasión, la verdad es que es un aliciente para aquellos emprendedores que se mantienen firmes y que no sueltan a sus proyectos y a sus empresas. Gracias a quienes escucharon este episodio y para que no se pierdan ninguno de estos, los invito a que se suscriban en las diferentes plataformas, desde Spotify hasta Apple Podcast. No olviden consultar los contenidos del blog Hablemos de Bolsa y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Fue un gusto haberlos saludado y nos escuchamos en un próximo episodio. Que tengan muy buen día.
1: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.